0: Estás escuchando el podcast de Ministerio Cristiano JN 316. Que lo disfrutes. Nosotros que no es lo mismo hablar del susto que eh, llegar a hablar de, del, eh, del miedo. El susto, dice el diccionario, es algo que pasa inesperadamente en algún momento y nuestro cuerpo reacciona para ponerse a salvo. El miedo es una emoción que forma parte de nosotros, que tiene por objetivo preparar a nuestra mente, cuerpo, para una posible amenaza o peligro. La cual puede resultar enfrentar y pelear o huir. Según la Real Academia Española, con miedo nos referimos a una perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o daño real o imaginario. El concepto susto por su parte lo define como una impresión momentánea de miedo causado por algo que aparece o ocurre de forma repentina e inesperada que generalmente altera o agita la respiración solo con ambas definiciones, dice la Real Academia, ya podemos entender la diferencia. Es decir, el susto tiene que ver con una alarma repentina, algo pasajero, momentáneo, es algo repentino que pasa. Las mamás, los papás reunidos aquí en esta noche, los profesores, los que trabajan en el servicio penitenciario, muchas veces los pastores, Hemos dicho lo siguiente, ya se le pasó el susto. Es que todo tipo de autoridad, empezando por los padres, se han dado cuenta que a nuestros propios hijos, a alumnos, al hijo que peca, que cometió un error, que inclusive ha delinquido, ante una posible desgracia, adversidad, consecuencia, se pegan un terrible susto. Pero queda allí en el susto porque pasado unos días, una semana, unos meses, como ellos observan de que todo está volviendo aparentemente al orden y hay una... Eh, cierta paz, el susto pasa. Y el hombre y la mujer, los jóvenes, los niños vuelven a lo mismo. Todos nosotros sabemos que el susto no hace acepción de persona. Se asustan los reyes, se asustan los súbditos, se asusta el padre, se asusta la madre, se asusta el hijo se asustan los eh, gobernantes, se asusta el empresario, se asusta el obrero, se asustan los poderosos y también se asustan los débiles. Se asustan las princesas y se asustan las amas de casa. Es tan poderoso esto de hablar del susto que está comprobado de que hay gente que ha muerto de un susto, de algo repentino que les pasó. Está clínicamente comprobado. No ha sucedido mucho, tal vez. No toda persona que se asusta queda a de morir. Pero muchas personas, porque se han asustado, algunos murieron y otros quedaron con... Serias secuelas inclusive Algunos síntomas del susto Dicen los que saben Los médicos Los que he leído Dicen que hay un profundo debilitamiento Duermen con sobresaltos Indiferencia al contexto y a la comida Tristeza, angustia Dolores de cabeza, frío principalmente en las extremidades, hipersensibilidad, hinchazón del estómago y vómito en algunas regiones. ¿Es serio? ¿Es? Claro. Y le voy a decir algo. Hay gente que no, no ha sabido manejar el susto. Un susto les detuvo. Y le puedo asegurar que el susto abre las puertas... Tiene consecuencias, le puede llegar a abrir las puertas de par en par a vivir ya aterrados el miedo. Y si eso no se resuelve, trae inclusive la apertura de otra puerta que se llama mundo espiritual. Hay demonios que se han eh, apoderado de vidas, de casas, de hogares. Escuchen lo que le voy a decir. Y todo comenzó con un susto. Algo pasó allí. Los que les gusta este tema sabrán de lo que les estoy hablando. Ahora, si hablamos de susto, miremos dos situaciones. La primera tiene que ver con que fue bueno saber que eh, situaciones traumáticas, difíciles, noticias han sido simplemente o han causado simplemente, dígalo usted, un que han causado un susto. Número dos, de lo que les estoy diciendo, si de susto hablamos la segunda situación, podemos decir que fue malo saber que otras cosas importantes, decisivas, que tienen que ver con la eternidad inclusive, quedaron sola solo en un susto. Vuelvo a decirle, la primera situación es un tremendo respiro saber que ciertas situaciones que a ustedes les ha tocado atravesar y vivir han sido simplemente un susto. Luego volvió la calma, luego volvió la normalidad y en serio volvió. Pero fue malo Escuchen lo que les digo. Fue malo saber que otras cosas importantes, decisiva, ese, ese susto vino como una advertencia, como algo inclusive eh, permitido por Dios, buscando una reacción en nosotros. No le hemos dado la importancia. Y si el primero fue bueno, que solamente fue un susto, lo segundo fue malo que no le hemos dado la importancia necesaria y fue malo que eso quedara solamente en un susto y hablo de cosas que tienen que ver con la eternidad con cambios profundos, cosas matrimoniales, familiares, hereditarias físicas, financieras hay gente que se asusta y por el susto en mi oficina y mi esposa lo debe saber también lo sé también que por años han entrado personas asustadas por algo que les pasó, se les pasó el susto y volvieron a lo mismo. Hay otras personas que se asustan y piden perdón por susto, para que no les pase nada a ellos, a la familia, pero todo son eh, eh, acciones cosméticas para quedar bien. Y después dicen, no, pero yo ya hablé con el pastor, con la pastora, hablé con esto, no, ya estoy bien, ya estoy fabuloso. Y todo termina allí. Uno, uno, ahora uno. ¿Cuántos de ustedes seguramente hablan con el Señor? ¿Cuántos de ustedes hablan con el Señor? Y le dicen. Postrados. Enséñame. Número uno. Y número dos. Le dicen. Concédeme la capacidad de aprender. Porque no dudo de que todos los días. Gotea sabiduría de parte de Dios. Para nuestras vidas. Señores. Señores. Todos los días hay pan fresco para tu espíritu. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Dios te provee alimento todos los días? ¿Cuántos reciben alimento que alimentan sus cuerpos todos los días? ¿Creen que lo espiritual es la excepción? No. Pasa que no le damos importancia eh, eh, mucho allí. De la primera situación que estábamos hablando que fue bueno saber de que ha sido un susto. Esto tiene que ver con, eh, eh, al modo de ejemplo, un, un probable diagnóstico de una enfermedad terminal que se revirtió y fue solo un susto. ¿A cuántos les ha pasado así? Mire, creo que usted tiene esto, lo otro, y vamos a revisar, y hay estudios serios, y usted quedó frío, frío. Impotente Pasado el tiempo Los doctores les dicen Mire, no, es, no fue tal así Creo que nos equivocamos ¿Qué hace usted? ¡Wow! Pasó el susto Y le traen calma Porque le dicen Usted está bien Usted está perfecto Usted está perfecto ¿A ¿Alguien le ha pasado alguna vez esto? Número dos, qué bueno saber que fue solo un, un fue solamente un susto, que un intento de robo que quedó en la nada, en la casa o en lo personal. Y usted sabe, casi me robaron, me pegó un susto. Quisieron entrar a mi casa. Violentaron las puertas, violentaron esto y no lo lograron. Qué bueno que fue un susto simplemente, amén. Pudo haber pasado cualquier cosa. Si alguien me está escuchando, díganme, amén. Atravesar una situación donde casi se pierde la vida inclusive. Qué bueno que fue solamente un susto. Y a demasiadas personas este tipo de cosas les ha pasado se pegaron el jabón de su vida. Una bala que no salió, alguien que en último momento se arrepintió. Pero qué bueno es saber que solamente fue un susto. ¿Alguien me está entendiendo en esta noche lo que estamos hablando? Fue solo un susto, una sentencia desfavorable en sus vidas, donde corrieron el riesgo de perderlo todo. Y hay otras personas que en verdad lo han perdido todo. Pero estoy hablando en esta noche de que simplemente fue un susto. Estuviste a esto de perderlo absolutamente todo. ¿Cuántos de ustedes han vivido estas experiencias? Seanme sincero, Que solamente fue un susto. ¿Nadie más? ¿Cuántos vivieron una experiencia que solamente fue un susto? que hasta hoy le está agradeciendo a Dios que te sacó de de allí ahora sobre la segunda situación difícil diremos que lamentablemente quedaron solo en un susto luego de una severa advertencia donde se requería un gran cambio por ejemplo un tremendo arrepentimiento Dios permitió eso que te asustes que eso era serio, que lo del pecado era serio, que ese susto que te vino ha sido permitido por Dios, advertencia, una llamada de atención. Es más, puede ser por pecado, O tal vez no sea pecado Simplemente una advertencia Algo que Dios permitió Para llamarte la atención No le diste la importancia lo sub, eh, Subestimaste esa, esa llamada Ese amor de Dios Y quedó solamente ahí En un susto Bendito sea el nombre del Señor Pasado el susto se desconsideró la advertencia pero lo segundo de esta situación ¿sabe cuál es? que en el primer caso solamente fue un susto y quedó todo en la nada en este caso por no prestar atención a esas advertencias a ese susto que Dios permitió no se lo tomó en serio y estoy diciendo que pasaron cosas Posiblemente pecado en cualquier tipo de manifestación o una advertencia de parte de Dios no se lo tomó en cuenta y esta no tiene el mismo final que la primera, en el segundo caso trajo un gran eh, mal. Y vuelvo a decir por desconsiderar ese susto esa advertencia de parte de Dios escuche lo que le voy a decir tras una supuesta calma momentánea llámele misericordia llámele favor de Dios no se hizo lo que se debería haber hecho y todo terminó en un gran mal Proverbio 22, 3 dice que el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Es decir, en el segundo caso los cambios fueron apenas cosméticos, pasajeros. Los cambios que les produjo por ese susto duraron apenas unos días, unas semanas, unos meses hasta que hubo una solución medianamente eh, momentánea, pasó el susto, no se realizaron los cambios necesarios, las promesas que se hicieron a causa de ese susto, no duraron nada, y aún sus propias ilusiones de cambio se desvanecieron, porque en ese momento la persona creyó, voy a cambiar inclusive lloran ante Dios hacen promesas a Dios de todo orden de todo tipo Dios a partir de ahora voy a hacer esto voy a hacer lo otro Me voy a cuidar los ojos voy a cuidar la palabra voy a cuidar los oídos voy a cuidar las manos Dios dice que conoce el corazón del hombre ¿cuántos dicen amén? y dice que Jesucristo no se fiaba absolutamente de nadie porque Él dice que conocía el corazón de los hombres ahora los cristianos los hijos de Dios entendamos esto que no estamos exentos de sufrir grandes sustos conviviremos con ellos que son advertencias como estábamos diciendo, que vienen por causa de, de pecar contra Dios o subestimar serias advertencias de Dios cuando, es más, Él quiso prevenirte de algo y te asustó, permit, es decir, permitió que te asustes. Dios es bueno y su amor y su misericordia sobrepasa el entendimiento de los hombres pero se subestimó. Quiero pensar que no estoy delante de personas en esta noche, ni de manera presencial, ni detrás de, 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 de la cámara, que no solamente vivieron un susto, sino que han hecho todos los cambios habidos y por haber en todas, pero en todas las áreas. Quiero pensar que estoy delante de, de ellos para que no vengan consecuencias. Insisto, ¿qué pasa con aquellos sustos que, en, en aquellas áreas que son de carácter eterno? Estas son las que nos debería interesar tomar serios recaudos para que no queden solamente en un susto. Porque si quedan solo en un susto, no se remedia ni no se cambia de rumbo, se corre el riesgo de abrir nuevas puertas, es más de quedarnos con las manos vacías. Si usted se da cuenta y usted es lector de las Escrituras, se va a dar cuenta que cuando lea historias en las Escrituras, hubo cantidad de hombres y mujeres que apenas se asustaron, pero volvieron otra vez lo mismo. Al mes, a los dos meses, al año, se confiaron y volvieron otra vez a lo mismo. Y habla las Escrituras que la pérdida fue mayor. Hubo misericordia a favor de parte de Dios, Alguien me está escuchando, dígame, amén. Ahora, el día después, de, 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 el día de después del susto, muchos solos se asustan con ciertas situaciones graves, pero pasado el susto vuelven a lo mismo. Es, escúcheme, yo me, me, me he preguntado esto con el tema del susto. Yo dice, Señor, ¿dónde radica el problema? Porque. En verdad, la persona que, que vive un susto personal de salud, de opresiones demoníacas, de pecado, donde me pecó y han metido la pata mal y están al borde de cualquier cosa, o cuando tú les advertiste y si le dijiste, les prendiste la luz amarilla, ¿cuál es el problema que luego de semejante susto, por qué las personas a veces vuelven a reincidir y a hacer exactamente lo mismo. Es aquí la respuesta que tengo para ustedes. Las personas simplemente se asustaron sobre cierta situación, pero el Espíritu Santo del Señor me decía, pero nunca tuvieron convicción de lo que ellos hicieron. ¿Sabe cuánta gente pide perdón solamente por ética? Por levantar la voz en todos los lugares, al esposo, al esposo. Son aquellos y aquellos que cuando hablan por teléfono y están delante de la familia, hablan fuerte y se muestran, ¡wow! Todo por ética. Hasta porque se pegaron un gran susto. O para que no les pase nada a los demás. Pero esos arrepentimientos, esas promesas de cambio... Nunca fueron con la convicción del Espíritu Santo del Señor porque Él es el único que convence de pecado, de juicio y de justicia. Solamente fue un susto. Entonces digo, wow, ahora estoy entendiendo entonces que asustarse te digo al Señor, entonces no es lo mismo, ahora entiendo que asustarse, vivieron un susto pero nunca tuvieron convicciones, entonces entiendo, un susto no es igual a convicciones, por más que llore, patalee y grite la persona, es solamente un susto, quiero salir del problema, quiero liberarme de esta situación, agobiante de mi conciencia y del pecado y las advertencias y que he hecho esto y lo otro y estoy avecinando un gran mal. Tengo que pedir perdón, voy a pedir perdón, tengo que hablar, voy a hablar y voy a tomar algún tipo de recaudo. Sin convicción, nunca se dieron cuenta de lo que verdaderamente han hecho. Son las personas que se presentan como, está bien, un arrepentimiento momentáneo, o como blancas eh, ovejitas de las praderas de Israel. Siempre la culpa, los errores de los demás pero se pegaron un gran susto, y he conocido, amados, a personas que se pegaron un gran julepe y estuvieron a punto de perder su vida, y que si no tomaban recaudos, corría a un riesgo la salud o la familia, y en todas las áreas que a usted se le ocurra. Esto es lo del susto en los hijos de Dios por pecado, pequé, estoy padeciendo, problemas físicos, financieros, matrimoniales en todas las áreas, mi corazón no está en paz. Pero si no se siguen los, los cambios dados por la persona del Espíritu Santo, amados, corremos el riesgo de que simplemente eso quede en un gran eh, susto. Los que solo se asustan difícilmente cambian. Los que tienen convicción de lo que han hecho, de las advertencias, del pecado cometido, ellos sí cambian. No fue solo un susto para ellos. Porque simplemente se asustaron pero no le dijeron, Señor, ábreme el entendimiento, por favor. No, no quiero que me pase otra vez lo mismo. ¿Qué es lo que pasó? Dame convicción de lo que hizo. Porque el que no quiere reincidir le pide convicción a Dios de la gravedad de la situación, ¿sabe para qué? Para no volver a cometerla. Vuelvo a decirle, el que se asusta y quiere tomar recaudos serios va a la presencia de el Señor y le dice, dame convicción de esto porque no quiero reincidir, haz que yo le tenga asco al pecado. Asco a la desobediencia, a la rebeldía, a la falta de obediencia. No quiero que esto me quede solamente en un susto. Me he asustado, sí me hiciste temblar hasta el alma. Sé de lo que les estoy hablando y sé lo que un susto puede llegar a producir hasta, escúcheme lo que voy a decir, temblar literalmente a centímetros del colchón. Esto, por un susto. La pregunta del millón, ¿fue en vano o es en vano lo susto que te pegaste? ¿Qué quiere asustarse de nuevo? ¿Qué quiere que le pase más de lo mismo? ¿Qué quiere volver a reincidir en todo esto? Estoy creyendo que, que no. Algunos ejemplos bíblicos. Quiero mostrarles en esta noche de personajes que solo se asustaron, pero que no hicieron los cambios necesarios en su vida. ¿Cuántos se acuerdan el siervo deudor de Mateos 18, 23? Dice, esto lo habla Jesús. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar con sus siervos las cuentas. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de moneda de oro como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que le, lo vendieran a él, a su esposa, a sus hijos y todo lo que tenía para saldar la deuda. El siervo se postró delante de él y dice, hey, ten paciencia conmigo, le robó y se lo pagaré todo, lloró delante del rey, delante de su amo, promesas de cambio, perdóname, no lo voy a volver a hacer más, he cometido un error. Escuchen lo que le voy a decir. Corría riesgo de perder hasta su familia, sus hijos. Por favor, con mi esposa, no. Con mis hijos, no. Con mis finanzas, no. Con mi casa, no. Con el riesgo de perderlo todo, no. Perdóneme, rey. Dice que el rey, conmovido por, por, por este amo, por, 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 por este siervo, perdón, dice que le perdonó. Ahora el Espíritu decía, no, él se pegó solamente un susto, un hipócrita. Quiso simplemente salvar las papas del fuego. Quiso que todo vuelva a la normalidad. Le sigo contando la historia, qué poco le va a durar el susto. Verso número 28, le estoy leyendo de Mateo 18, dice, al salir aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas cuando él debía... Miles y miles de monedas de oro, él debía 100 monedas de plata, lo agarró, dice eh, vuelvo a leerlo, al salir aquel siervo de la presencia del rey se, se encontró con uno de sus compañeros que le debía apenas 100 monedas de plata, lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo y decirle págame lo que me debes, le exigió. Su compañero se postró delante de él, ten paciencia conmigo, le rogó, igual que él, y te lo pagaré. Pero él se negó más bien, fue y le hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Esto es lo que intento decirle, amados. Si todo queda en un, en un susto y no hay convicción, ¿cuántos me están escuchando? Díganle el amén más poderoso de esta noche. Dios mío. Si todo queda en un susto y no se tiene convicción de la gravedad de la situación y no se hacen los cambios necesarios, se terminará pagando muy caro. Y esto es lo que quiero que me entienda. Un susto sin convicciones, sin tomar los recaudos. Se puede llegar a pagar muy caro. Y mire lo que dice las Escrituras. Entonces el Señor le mandó a llamar al siervo y le dijo, siervo malvado, le increpó. Te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti. Y enojado, su Señor, escuche por favor, lo entregó a los carceleros, Escuche esta expresión, para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Esto es lo que intento decirle esta noche. Si te pegas solamente susto, si no tomas los recaudos habidos y por haber, la cosa puede llegar a ser peor. Solamente fue un susto. El chico, la chica se asustó por el pecado, por la desobediencia, por miles de cosas. La esposa se asustó, el esposo se asustó, los abuelos se asustaron, los hijos se asustaron. Fue un susto, sin convicción. Y lo que nos está diciendo las Escrituras, que Él tuvo chance, Pero cuando él supo que el rey le devolvió todo, le perdonó todo, ¿está todo bien? fe de esta? Vamos para adelante. A la familia le dijo, ¡Familia, todo está normal! Ya arreglé eh, las cosas con fulano o fulana de tal. ¿Está todo bien? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Simplemente volvió al vómito. Fue un susto apenas, diga un susto, cero convicción de lo que había hecho. Y, y le dije que las consecuencias son peores. Y dice que lo me, fue metido en la cárcel y mandó el Señor a que lo torturen a que, hasta que le paguen todo. Quiero decirte en estos momentos, aunque en diez minutos terminaré, que cuando vengan esos sustos, tomen los recaudos necesarios delante de Dios y le pida al Espíritu Santo de Dios, dame la convicción de esto, porque si no lo haces, te vaticino que vas a volver a reincidir. Y acá podríamos a, a aplicar esto que, que se dice sobre la vaca. El que se quema con leche, ve una vaca y llora. Tiene convicción, no nunca más. Algún día hablé de que pobre vaca la culpa no tiene, ella da la leche. El que la calienta, el que se quema es un problema de él. Ella cumplió su parte, dijimos alguna vez. Pero viene apli eh, eh, oportuno aplicar esto. Quiero llevarlos al terreno en esta noche del amor y de la misericordia de Dios que todas las situaciones que estemos atravesando, padeciendo hace días, meses no las subestimes no las tomes en poco y que no solamente queden en un gran susto porque soy consciente también que montones de personas en los colegios, en los hogares en los matrimonios, en las oficinas pastorales en las comisarías, en la dirección de los colegios, en los trabajos, simplemente va a haber gente asustada, pero sin convicción de lo que han hecho. Es como el delincuente pide perdón, llora, patalea, grita. Es como el consumidor de droga le promete a la esposa, al esposo, no lo voy a hacer nunca más, porque está a punto de perder la familia, de perderlo todo. Les ha robado para consumir. Les ha mentido para consumir. El que consume drogas es la persona más pica a la vida y, y por haber. Es capaz de venderle los dientes a su abuela. De venderle cualquier cosa. Y sé de lo que les estoy hablando. ¿Cuánto les dura los cambios a ellos? Sin convicción. Nada. Mm. El, había un rey que se llamaba el rey Belsasar. ¿Cuántos se acuerdan del rey Belsasar? Este, este rey, hijo del rey Nabucodonosor, este, del Nabucodonosor que en algún momento fue advertido por Daniel, no le dio gloria a Dios y por no haberle tenido en cuenta, se quedó sin riquezas, se quedó sin nada y habitó como bestias, como una bestia. Hasta que reconoció que el cielo gobierna. Y se vuelve al Señor. Y él habla. Y le dice, yo hice esto, 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 esto. Ahora sé que el cielo gobierna. Y él, y él adora a Dios luego. Le nace un hijo que se llama el rey, eh, Belsasar. Fue puesto en el lugar de él. Y fue el rey perverso, que es uno de los reyes que... Más eh, torturó a los profetas, se, se cuenta de él que, que él fue el que hizo aserrar por el medio al profeta eh, Isaías, adicto a la hechicería. Se cuenta, cuenta la historia que fue el rey donde todos los días él degollaba gente a tal punto que los historiadores dicen que llegaba el momento que la sangre corría por las calles. Le gustaba degollar, le, le gustaba matar gente. En algún momento el borracho invita en una fiesta, manda a, a pedir los, los, eh, las copas de oros del templo donde los sacerdotes de Israel hacían sus cosas. Bueno, él quería tomar en esas copas del templo, conocen ustedes la historia, que aparece una escritura en la pared escrita con dedo, con un dedo. Tu reino fue pesado en balanza y fue hallado falto. ¿Y sabe lo que dicen las Escrituras? Que este delincuente, dice Daniel 5.6, estoy resumiendo, dice, el rostro le palideció del susto, escuche, su rostro palideció del susto, las rodillas comenzaron a temblarle. Y apenas podía sostenerse, mandó a llamar a los hechiceros, todos los sabios del reino se presentaron, nadie pudo eh, descifrar lo que estaba escrito en la pared hasta que aparece Daniel. Daniel le cuenta la historia de su padre, que su padre sí se volvió al Señor. Pero a pesar del susto y de todas las advertencias que le habían pasado, mire el detalle aquí que escribe el profeta Daniel. Daniel 5.22. Sin embargo, y a pesar de saber todo esto, usted, hijo de Nabucodonosor, no se ha humillado. Por el contrario, escuche, se ha opuesto al Dios del cielo, mandando a traer de su templo copas para que, Beban en ellas sus nobles, sus esposas, concubinas. Usted se ha, se ha deshecho en alabanza a los dioses de oro y de plata. Por eso Dios ha enviado esa mano para escribir. ¿Cómo termina la historia? Se asustó, le temblaban las piernas. El profeta Daniel le advierte... Él no cuenta las Escrituras que en ningún momento él se va a volver a Dios. Le dice, pido perdón, me quiero humillar igual que mi padre. Dice, Daniel le dijo, así todo, usted no se humilló. Y cuenta la historia bíblica que esa misma noche él muere asesinado. Todo lo que queda en un susto en todas las áreas trae cada vez más serias consecuencias. ¿Deberían ustedes asustarse en esta noche? <ríe> Lo que tenemos que hacer todos es tomar recaudos serios. Yo no quiero pasar otro susto. O no quiero vivir de susto en susto. Tal vez las señoritas, la abuela, los padres, las madres, viudos, divorciados, divorciadas, los presentes, los que están mirándolo en sus hogares, no quisieran pasar otra vez un susto. O si se asustan, creo que deberíamos tomar serios recaudos porque escrituralmente nos estamos dando cuenta que esos sustos por pecar, por no escuchar la advertencia de Dios, las consejerías pastorales que vamos, pedimos consejos y, y, y sin convicción vuelven otra vez a lo mismo. O aquellas personas que se han asustado y han hecho, eh, pido perdón o, o, o arreglo algunas cositas, pero ya, ya está, ya lo solucioné todo va a volver otro susto y tal vez más grande y peor que el primero. Y le voy a decir algo con consecuencias mucho más serias. Y no sé de lo que le estoy hablando. Deberíamos asustarnos. Ya hemos pasado, estamos pasando. Y si nos llegase a pasar, lo que tenemos que hacer es tomar serios recaudos para no reincidir en eso. ¿Cuántos santos en esta noche me dicen amén? ¿Cuántos santos en esta noche me dicen amén? El profeta Mos termina dándolos un panorama bien acertado de Israel en un tiempo en que solo se asustaba, pero que no se volvía el Señor. De susto en susto. Vieron que hay personas que ustedes y yo decimos, estos son hijos del rigor. No escarmientan nunca. Se asustan y arreglan un poquitito. Israel en la época de los jueces se asustaba, clamaba al Señor, solucionaba el problema, otra vez a pecar. Sus arrepentimientos Dios se los reclama. Era falso, 100%. Eso era apenas un susto. ¿Era apenas qué? Un susto. Miren lo que dice Amós y entramos a concluir. Amós capítulo 4, versículo número 6. Dice el Espíritu Santo del Señor: Les hice pasar hambre en cada ciudad y que hubiera hambruna en cada pueblo, pero aún así ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor. ¿Qué pasó? Dígalo usted, sé. ¿Qué hicieron? ¿Qué, qué apenas fue? Un susto. Un susto. Pasaron hambre, había hambruna en cada pueblo. Pero aún así ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor. Yo detuve la lluvia cuando sus cosechas más lo necesitaban. Cuando tu mestrador, cuando tu empresa, cuando todo. Te lo detuve, te lo frené. No te volviste a mí. Retuve, hice llover sobre una ciudad, pero retuve en otro. Llovió en un campo mientras otro se marchitaba. Más no se volvieron a mí la gente deambulaba de ciudad en ciudad buscando agua pero nunca había suficiente pero aún así ustedes nunca se volvieron a mí dice el Señor escuche esta expresión que es fuerte pero es pena para tomar recaudo ¿me escuchan lo que estoy diciendo? para que no nos vengan cosas peores dígale esta noche es para que no te vengan cosas peores mire esto amos 4.9 no es el diablo el que les arruinó la empresa, el negocio, le frenaba en el mostrador las cosas. Si no, dice, arruiné sus cultivos y viñedos con plaga y mo, la langosta devoró toda su higuera y todos olivos, pero aún así ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor. La pregunta es, ¿será que ellos se asustaban, hacían las cosas bien un ratito y después volvían, eh, eh, volvían a practicar exactamente lo mismo entonces Dios veía esa deshonestidad en sus arrepentimientos que no tomaban serios recaudos y otra vez volvían a padecer lo mismo ¿por qué las cosas no les cambiaba a ellos? ¿por qué a pesar de todas las cosas se asustaban, se asustaban pero no había un cambio genuino vamos a cambiar esto vamos, tenemos que cambiar lo otro no puede ser que se nos esté arruinando el cuerpo. No puede ser que se nos esté arruinando la familia, los negocios, las finanzas. Algo hay que hacer. Sin embargo, dice que ellos, ninguno de ellos, se volvía al Señor. Les mandé plagas como les mandé en Egipto. Escuche escuche esto que es fuerte también. Dice que Él permitió la muerte a sus jóvenes en la guerra y llevé lejos a todos los caballos. El hedor a muerte llenó el aire, pero aún así ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor. Destruí algunas ciudades, así como Sodoma y Gomorra. Escuche esto. Ustedes que sobrevivieron vivieron parecían tizones rescatados del fuego, pero aún así tampoco se volvieron. Hay un versículo que dice, ¿qué de hacer en cuanto a ustedes en el mismo libro de Amos? ¿Sabe lo que le dice el Señor? Por su gran amor y misericordia, le dice, prepárate para venir a un encuentro conmigo. Mire, era mejor padecer el hambre, era mejor la desgracia financiera, que llegado el momento, ir a compadecer delante de Dios, porque dura cosa es caer en manos del Dios vivo. Vamos Pónganse de pie, quiero terminar con algunas cosas que les voy a dar. Para que muchas cosas de lo que ustedes han pasado, o están pasando, o van a pasar, iglesia preciosa, los que están aquí, los que están arriba, no quede solamente en un susto. ¿Sabe cuánta gente asustada? Su cambio le dura nada. Pero lo triste de todo esto es que la, las Escrituras hablan que después hay más mal. Pero esta noche vamos a salir... Inspirados por la persona del Espíritu Santo, creo que hablado por la persona del Espíritu Santo, lo que Él nos está diciendo, no quiero que te pase lo mismo, pero quiero que tomes recaudos. Quiero que tus cambios sean sinceros, honestos. Quiero que lo que te padec padeciste, lo que pecaste eso, o alguna cosa, no lo vuelvas a cometer. Toma recaudo. ¿Me escucha lo que le estoy diciendo? Es como el costurero o la costurera que arruinó por coser mal en la máquina. Seguramente va a tomar mejores recaudos para no arruinar la costura. Seguramente que es como el perfume del perfumista que abre las escrituras, que una mosca les arruina el perfume al perfumista. Seguramente ese perfumista inteligente va a tomar todos los recaudos para que una mosca no le termine arruinando toda la obra de sus manos. Eso es el sentido de esta noche. ¿Cuántos creen que esta noche le vamos a comenzar a pedir al Espíritu Santo de Dios, Padre, que lo mío no quede solo en un susto? ¿Alguien me está escuchando? Dígame amén. Número uno, los sustos por sí solos no alcanzan a la hora de cambiar. El susto por sí solo no alcanza a la hora de cambiar. Dios no está mirando su susto, Dios está mirando si usted cambia. Y aún usted cree que por haberse asustado mucho, Dios va a tener misericordia y va a cambiar las cosas. Perdóneme, pero la respuesta es no. Porque el que se, el que se aparta del pecado, haya misericordia de Dios. Entonces, amada iglesia. Los que están aquí, los que están en sus hogares, el susto por sí solo no alcanza. Producen grandes cambios las personas que no solo se asustan, sino que tienen convicción en su corazón de lo sucedido. Estas son las personas que en verdad cambian. Que, escúcheme lo que le voy a decir. En verdad el susto a los que tienen convicciones, el susto pasa a segundo plano. Lo que ellos o ellas se abocan. ¿Me están escuchando? Díganme, amén. Se abocan a remediar esto. ¿Qué pasó? Estuve a punto de, de, de serias cosas. Ya el susto pasó. La persona con convicción se vuelve a Dios, a la guía del Espíritu Santo del Señor. Y dice, Dios, no quiero que esto me vuelva a suceder. Y es tanta la convicción que sienten en su corazón por la gravedad de lo que ha pasado, de lo que han hecho, es tan fuerte la convicción que en verdad el susto pasa a segundo plano y usted los va a ver y las va a ver con el deseo de, 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 de cambios. Y lo van a comenzar a demostrar. La Biblia dice, por sus frutos los conoceré. No me impresionan las lágrimas ni las promesas que se hacen en las oficinas. Me impresionan los frutos. Porque es la única manera de conocer, es a través de los frutos. ¿Alguien me está escuchando? Número tres, quisiera que mediten en sus corazones. Escuche esto, por favor. ¿Qué decisiones están tomando luego de ciertos sustos? Quisiera preguntarle a ustedes en esta noche que si en verdad saben hacer la diferencia de lo que es un susto, de las convicciones verdaderas. Uno puede asustarse y sentir apenas un dolor, remordimiento interior. Eso es una cosa. Pero les pregunto a ustedes si saben experimentar cuando usted tiene convicción en su corazón es más las consecuencias pasan a segundo eh, eh, plano lo que usted quiere es no volver a hacer ese tipo de cosas. ¿Me Escucha lo que estoy diciendo. Ya ya lo que perdí, lo que me pasó, lo que conse consecuencia, todo a segundo plano, la persona con convicción lo único que está queriendo es, es, es tengo que remediar esto, no quiero que me vuelva a pasar jamás en mi vida, ni lo quiero padecer yo, mi matrimonio, mi familia, mi gente, mis finanzas, mi salud, lo que se le ocurra. ¿Me escucha, Iglesia, lo que le estoy diciendo en esta noche? Las Escrituras están llenas de beneficios para aquellos que amonestados se apartan del mal y corrigen sus vidas. Proverbios 14, 16, dos versículos y termino. El sabio teme al Señor y se aparta del mal, pero el necio es arrogante y se pasa de confiado. <ríe> mire, mire esta versión. Se pasa de desconfiado, diga se pasa desconfiado, pasó el susto pasó todo, se pasa desconfiado por la supuesta paz, está todo bárbaro, viento en popa, abramos las velas y sigamos, ya remedié todas las cosas la vida le sonríe son más bendecidos o bendecidas Hasta el próximo susto. Y en el mejor de los casos, que sea un susto. ¡Wow, Jesucristo! Proverbio 28, 13. Quien encubre su pecado jamás prosperará. Quien lo confiesa y lo deja, haya perdón. Simplemente, iglesia, es esto. Pedirle a la persona del Espíritu Santo que nos dé convicción. Porque usted y yo nos pudimos haber asustado. Es más, pueden esta noche, tómelo usted también como una advertencia. El susto puede estar a la puerta de tu casa. El susto puede estar a la puerta del otro lado del blindex. El susto puede aparecer en esta semana. Si le asusta, y ese susto, le hace tomar los mejores recaudos, gloria a Dios por el susto. Pero cuando aparezca, dígale al Señor, dame convicción de esto. Porque no quiero que quede solamente en un susto. Las mamás y los papás deberían pensar, es más, lo desean. Si su hijo y su hija se mandó una travesura, Usted no quiere que, que se asustó y está todo bien. Usted, ¿Qué es lo que quiere? Que no lo vuelva a hacer nunca más. Que no quede en el susto. Me hago entender. Que lo nuestro no quede solamente en un susto. Por el amor de Cristo Jesús, volvamos a la presencia de Dios al trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro y pidámosle a Dios, dame convicción de esto. Porque esto, como dice tu Escritura, no quiero curarlo con liviandad dice la escritura sanaron curaron con liviandad las heridas de mi pueblo ah na na, na, na. sana sana como, como dice sana 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 colita de rana ya está todo bien a ella a él se le pasó el susto y ya, ya está todo aparentemente mente vocifera todo demás ya arreglé ya está todo solucionado sana sana colita de rana dios nos libre no es cierto ¿Por qué nos habrá hablado el Señor en esta noche así? ¿De qué nos estará previniendo, verdad? O tal vez Él en su gran amor y su misericordia nos está mirando y nos está diciendo, mira, todo lo que pasaron, yo no quiero que quede solamente en un susto. Quiero que hagan los cambios necesarios. Levante su mano.